0: Seja muito bem-vindo, cafezeiro e cafezeira do meu Brasil, da América Latina, da Espanha, da França, da Inglaterra e da Suíça e da Itália com o coronavírus, a mais um episódio do melhor podcast do, do mundo. Eu sou Fábio que Polotto, é ao meu lado sempre ele, o homem do bigode, Pior
1: salve, salve, galera, salve, 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 salve. Tamo junto aí, mais um episódio... De café forte, tomando um café e trocando uma ideia. Vamos que vamos, que o bagulho é louco. Vamos que vamos. A
0: gente vai é, começar mais um podcast agradecendo aí a todos vocês que têm mandado mensagens aí motivacionais. Cara, se a gente precisasse dos nossos ouvintes é, num dia que a gente tiver meio na bad, a galera põe a gente pra cima pra caramba, né, mano? E Porra. mandar um e-mail que, cara, Caio, por favor, eu vou ler esse e-mail aqui. É, Pra começar o episódio, mas música romântica, por gentileza.
1: Olô, meteram uma declaração pra você no
0: bagulho? <risos> Não, pra você. Se liga, se liga. Pra você ver como é que é que o podcast aqui já tá ajudando pessoas no mundo, ó. Salve, salve galera, graça e paz. Começa assim o e-mail, hein? Me chamo Bruno. E aí, Bruno, firmeza? E comecei a ouvir o podcast de vocês no mês de dezembro e já ouvi todos. E mano, ô, oh, 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 é muito bom. Ha, 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 ha Conheci através do meu brode, Cristiano. Aliás, mandem um salve pra ele fazendo
1: um favor. Manda aí, Bjork. Salve, Cristiano Ronaldo. É nóis. Tamo junto. Salve, Cristiano.
0: Ah, não Cristiano. é o Ronaldo. Cristiano. É. Salve, Cristiano. Vamos ver. Ah, agora segue, segue o e-mail. Curto pra caramba as ideias de vocês. Acho super interessante que tem pessoas no meio cristão que tem uma mentalidade aberta... E que bom que vocês pensam de uma forma bem prática e simples. Embora os assuntos sejam aparentemente difíceis de dispor opiniões, já que nos dias atuais, muitos assuntos assim, pessoas da própria igreja, aparentemente... Ops! Pessoas da própria igreja sem ter receio de falar, o que me deixa triste, infelizmente. Mas assim, o podcast que eu gostei mais foi o... Se é pra mitar, mitei. Mano do céu, okay. foi louco esse episódio. Ha, 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 ha. Bom... Pra encerrar... Aumenta a música... Aumenta a música romântica aí, cara. Pra encerrar, eu queria um favorzinho. Se por acaso meu e-mail for lido em um podcast, eu queria que vocês dessem um recadinho pra mim. Ha, 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 ha. Mano, não dá pra ler essa risada. Eu ficarei muito agradecido com isso. Eu estou Malãe. em processo... Agora, agora, agora. Estou em um processo de oração com uma mina muito top e ungida de Deus. Ô, oh, Nebias. Estou gostando muito dela. A mina se chama Ana Elisa Eu só quero que ela saiba que O amor é paciente E bondoso O amor não é ciumento Nem presunçoso Não é orgulhoso nem grosseiro Não exige que as coisas sejam a sua maneira Não é irritável Nem rancoroso Não se alegra com a injustiça Mas sim com a verdade O amor nunca desiste Nunca perde a fé Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. 1 Coríntios 13, 4 a 7. É isso aí, tamo junto galera, Deus abençoe e continue com essa fantástica ideia do podcast. Com certeza esse ano de 2020 vai ser espetacular pra vocês, meus queridos. Abração é nóis, Bruno Pontes, Clevelândia, Paraná. Mano, o Bruno. Bruno, <risos> Bruno ligeiro, rapaz. Olha, cara, Ó, no casamento você chama a gente aí, porque depois de ter lido esse e-mail no ar com certeza vai dar casório e mano obrigado aí esse episódio é um dos que eu menos gosto mas se for o que você mais gostou agora é o que eu mais gosto né não Biot? Pô,
1: você é doido inclusive é. deixar aberto aí para os ouvintes aí quem quiser fazer pedidos de casamento cobranças é, dar um salve manda aqui para nós que nós nós dá o um salve de boa <risos> pagando bem que mal tem na fé ou no café a preferência é a f
0: Vamos lá, vamos seguir. Hoje a gente tem um convidado aqui. É, a gente até já tinha falado que, que poderia ser um convidado nosso e que bom que deu certo. É,
2: Muito bom mesmo. Está
0: aqui conosco esse que acabou de falar, Vitor Kivitz. Salve Kivitz, firmeza, mano.
2: Salve. Oh. salve meus amigos. Prazer o meu, hein, mano. Só faltou o um cafezinho aqui, mas tô. Tô. Sob efeito. Tá? Sob efeito. Na cafeína.
0: Isso. É, que vits, mano. É, com certeza vários dos nossos ouvintes sabem quem é você. Mas se apresenta aí, mano. Fala de onde você é, quem é você, de onde você vem. Fala o que você quiser, brother. Fica à vontade.
2: Cara, sou. Sou um rapaz aqui de São Paulo Capital, 30 anos de idade. que eu posso dizer, mano? Eu gosto. Eu vou dizer, mano. Eu sou muito apaixonado pelo meu time, São Paulo Futebol Clube.
0: Ô, oh, mano, você tá ansioso? Porque hoje tem Libertadores, né, brother? Eu
2: tô, mano. E eu tô com o ingresso oh. comprado aqui, estreia em casa, São Paulo e LDU.
0: É, uh, daqui a é... pouco o que vai comentar, porque ele virou flamenguista, vai ficar falando uns comentários nada a ver, mas a gente ignora.
2: <risos> ah, tá chegando tem nada agora, pra falar.
1: né? É. Tem nada pra falar, tem nada pra falar. <risos>
2: <risos> e... Faz aí já uns seis anos que eu canto rap e... e é o que você falou, algumas pessoas conhecem meu trabalho, outras não cara, eu vou te falar a verdade, até hoje eu não fiz nenhum, nenhum disco nada, nenhum trampo assim que eu, que, eu, que eu considere que sou eu, tá ligado? que sou eu mesmo ali todos os trampos tiveram alguma questão ou técnica ou pessoal que me impediram de ser eu mesmo E eu tô nessa busca Tô nessa busca e pretendo em breve soltar um disco Que eu possa dizer Esse sou eu Pelo ah, menos é naquele momento, tá ligado? Porque eu posso ter feito Posso ter feito um disco Que era eu naquele momento E anos depois não era, ma... não era mais eu Porque mudei Mas nem isso Nunca fiz um trampo que era eu naquele momento Tá ligado? É isso que eu Nossa. queria me apresentar dizendo isso. Mano, é profundo isso daí, hein, mano? E aí, Bjork, você aqui
0: também
1: é músico. Qual que é essa brisa aí? Pra você? você também já passou por isso? Cara, eu acho que todo mundo. É, você sabe que uma vez a gente tava. Acho que foi até com o Kvitz mesmo que a gente trocou essa ideia sobre como, como esse lance de nunca conseguir fazer do jeito exatamente que queria fazer acaba sendo um combustível para fazer de novo também, né? Então, não lembro se foi contigo que eu troquei uma ideia disso uma vez que a gente acaba nunca fazendo certinho do jeito que gostaria, uhum. né? É, eu acho que isso faz parte do, do, do processo, cara, e, e ainda que, como ele disse aí, ainda que a gente consiga fazer, quando passar um ano, aquele disso já não vai mais ser exatamente aquilo que a gente é. Então é isso aí, mano, a arte é um barato que é igual a vida, mano, ela vai mudando, ela vai se moldando e a, a parada vai ficando louca. E, mano, que da hora essa... Essa percepção, né, mano? Pô, isso é bom demais. Isso não mantém a gente acomodado, faz a gente estar tá sempre buscando e tal. Isso é legal Sim. pra
2: mim. Sim. E o que eu gosto de refletir nisso aí é que os nossos discos, eles são chamados de álbuns, né? E eles são é. álbuns mesmo, né? De registro, como se fosse um álbum de fotografia. Cada álbum representa uma época, né?
1: Um momento, pode crer, pode crer. Uma
2: fase da sua vida e... É muito louco, você começa um álbum, você tá num momento, só que quando você tá pra finalizar ele, você já tá em outro. É, Aí você... Nossa. E ainda mais no rap, que é uma coisa, pelo menos do jeito que a gente faz, é muito pessoal, tem muita da nossa energia do momento ali. Você fala, mano, será que é isso mesmo que eu tô querendo dizer? Não é mais isso que eu tô querendo dizer. Às, às, às vezes eu falo assim, <risos> Às vezes nem é, mais, nem é mais isso que eu acredito, só que eu falo, ah, se assim, eu acreditei naquele dia ali que eu escrevi... É, então, no fim das contas... Eu acho que é uma pegadinha isso aí, porque é sempre a gente mesmo, né? Mas a gente fala, ah, não fui eu mesmo, mas foi não, foi outro,
1: né? Era mas o que não tinha é... ali, né? Não Alguma é que... versão da gente foi, né, cara? É, exato, <risos> daquele pode momento. Sabe que
0: eu, enquanto você estava falando, eu lembrei que o D2, tem, acho que tem um disco que ele chama A Procura da Batida Perfeita, não é? Isso. Pode crer, pode crer. Eu acho que, acho que pra vocês que fazem a música é sempre essa busca, né? Mas é, eu, a gente já comentou aqui várias vezes, que vídeos, não sei se você curte, mas tem um disco que saiu ano passado do, do, do Black Alien. que
2: curto,
0: curto muito. Eu, quando eu ouvi ele falando sobre o disco assim. Ele falou que foi um processo muito visceral, tá ligado? Do que ele tava vivendo ali naquele momento. E, e puta, é um disco assim. Que ganhou todos os prêmios possíveis, né? É, e Mas é doido ouvir isso de vocês, assim. Porque. Ah, vocês acabaram de lançar uma música agora, né? Juntos, que, que foi. Que, que saiu em todas as plataformas aí, chamada Cell. Uhum. E essa música, eu tava ouvindo ela, já ouvi algumas vezes. É, quando eu ouço as duas ideias, eu percebo é, que são propostas pensando... É, a letra fala de coisas similares de maneira diferente. Vocês entendem isso, essa brisa, assim? E, uhum. e, e é louco, porque eu, eu conheço o Bior que eu consigo enxergar na letra dele ele, em alguns momentos. né? Mas aí, como uhum. eu não te conheço pessoalmente, a gente não é íntimo, não sei até que ponto isso, quem te conhece talvez não enxergue, porque a gente talvez tenha uma percepção de quem nós somos, e quando a gente produz algo, mesmo que a gente não perceba que foi a gente que, que, que imprimiu aquilo ali, talvez o de fora perceba. Não sei se vocês entenderam a minha viagem, mas eu tenho sempre essa
1: sensação, é, é, é. tá ligado? Entendi.
2: Cara, e é, lou entendi. é louco
1: assim o que Eu até quero te fazer uma, uma, uma pergunta em cima dessa ideia que o outro falou. É, as pessoas que ouvem, elas criam um, um, um estereótipo do artista, né? Então elas, elas meio que decifram ali o que o cara tá falando, a pegada do cara, aí ela começa a seguir na rede, ela vê o comportamento do cara, ela meio que cria um cara, né, mano? Então, tipo assim, uhum. ela, ela, ela entende que aquele artista é assim. E às vezes, conhecendo pessoalmente, ela confirma tudo que ela desenhou ou ela... Ou ela, desa ela desabilita tudo que ela desenhou. Mas com esse lançamento dessa música, rolou uma parada que eu dei muita risada, mano. Que eu fiz uma live à noite pra falar com a galera sobre a música. E uma mina fez uma pergunta assim pra mim. falou assim, o Kivitz, ele é sábio mesmo, assim, como ele aparenta nas músicas e tal? <risos> <risos> e aí, mano, você se considera um cara sábio, tá ligado? Como é que é isso é, pra você, é. mano? Eu dei muita risada, eu falei, caraca, que doideira. Como as pessoas desenham, cara, e a gente... e Tipo assim, e é legal pra caramba isso, né, mano?
2: Sim, caramba. Mano, antes de tentar responder isso, falando do álbum do Black, né? Do Black Ele. Eu achei. O que eu achei mais interessante, mano, foi que depois que ele fez o Babylon By Glass Volume 1, ele ficou um tempo parado, né? Uh -huh. E aí ele fez o Volume 2. E você vê, mano, ele chamou um monte de participação, assim, ilustre. Um, os beats mais elaborados, um monte de refrão cantado por outras pessoas, é, uma, eu senti um puto esforço, tá ligado? E com todo o respeito, é um álbum que eu gosto, mas assim, vamos dizer, no popular não aconteceu nada, o álbum meio que girou, não falou com muita gente. Uh -huh. Aí você vê que ele cata um álbum, mano, sem nenhuma participação, só os beats do Papatinho, tudo beats simples, poucos elementos... E acontece o que acontece, né, mano? Comunica de uma forma tão. tão profunda com as pessoas. É. O álbum dele, eu acho que é o. pra mim, é o esse álbum dele é um Case que tá na história, velho. Porque você entra lá no Spotify, você vê que todas as músicas do álbum tem 6 milhões de plays. Todas tem. Não é que tem um hit e as que acompanham. Pode crer. Eu falei, é. mano. O álbum dele é um hit. Isso daí é um. pra mim, o Case. É um Falei, marco, mano, né, cara? Fazer um álbum desse, eu vou te falar, mano, tão simples e tão que comunique tanto. E sobre essa questão aí do estereótipo, interessante a menina falar isso, porque eu achei que ia falar outra coisa, né? Que... <risos> é, estereótipo, às vezes a gente... Cada um cria um, né? Sobre alguma pessoa. Uhum. Às vezes é uma primeira impressão. Às vezes é um... O humor do dia que a pessoa te vê pela primeira vez, enfim... Uhum. Sobre sabedoria, eu me considero, mano, um cara é, reflexivo, filosófico, eu gosto de conversar essas coisas que a gente tá conversando, por exemplo, as minhas conversas com os meus amigos sempre giram em torno disso, com a minha mulher também, de questões, tá ligado, é raro, enfim, eu gosto, só que... Eu, eu acho que a sabedoria é mais do que a reflexão, mais do que a, a questão. É, eu me considero também um cara muito fraco. Eu, eu, eu raramente me supero, tá ligado? E eu não acho que um homem sábio Ele raramente se supera. Eu acho que tem alguma coisa faltando aí. Então eu. eu, eu e aí por isso faz sentido o estereótipo, né, mano? Porque na música eu vou ali. E destrincho as minhas ideias, as minhas visões, e nisso aí talvez eu seja mesmo, mas quem pode responder isso acho que é quem convive comigo. Pode e ver e que em vários momentos eu perco a cabeça, eu, eu sou fraco, eu não faço o que tenho que fazer, só faço o que eu quero, sou preguiçoso. Eu, e eu acho que sabedoria é esse equilíbrio, mano. Eu acho que se você perguntar se eu sou um cara reflexivo. Ah, pensador, não que necessariamente Pense coisas boas, mas pensador Eu concordaria 100%, mas Sábio, acho que não Acho que não mesmo, assim Sem, sem Oh, de, Mas, é, mas é, o lance
0: que eu, é o lance que eu falei Que, que é sempre é, é, Eu acho que esse é o grande lance que a gente precisa Ter, a gente precisa ser sábio para administrar isso Porque quem tá de fora tem uma percepção Sobre nós é, Que ela é parcial, né Igual, por exemplo, a sua esposa que convive com você, ela com certeza deve saber muito de você e não sabe tudo, óbvio. Mas a uhum. gente... A impressão que nós temos de nós mesmos né, é muito louca, porque ou a gente superestima ou a gente, né... Joga no lixo, tá ligado? Uhum. É, é, é eu consigo fazer isso. os
1: dois na mesma semana, assim. Não, no mesmo
0: dia. Você é <risos> louco, no mesmo <risos> dia eu faço a coisa. Às vezes parada. no mesmo dia, né? Às <risos> mesmo mesmo dia. Acorda
1: rei e dorme rato, né, mano? Você é, é louco, assim, velho. <risos> a minha
0: mente, é, minha mente é doente, cara. Eu, eu sou até suspeito <risos> pra falar. Ô, vídeo. deixa eu fazer uma pergunta é, pra você, já que você é nosso convidado e é legal as pessoas saberem. É, porque é uma pergunta Diga. que eu acho que você deve ouvir bastante. Você tem pedigree, né, mano? Então, você é filho de, talvez, o, na minha opinião, o melhor pastor, o melhor pregador do país hoje, né? E talvez o melhor teólogo que temos aí. E, e aí, então, você nasce no meio gospel, né, mano? Tem uh -huh. pedigree do seu pai aí, na, na maior, numa das maiores igrejas do país, uma igreja que todo mundo né, quer visitar, participar, e aí você vai pro rap, que já é uma quebra de paradigma absurdo, né? Porque as pessoas uhum. sempre acham que a, o filho do pastor é o pastorzinho, né, mano? <risos> e, mano, explica um pouco, assim, né, dessa fita, como que foi, é, que, que, sabe, essa loucura toda, assim, né, mano? Da, da, da sua vida aí.
2: Caramba, é. É, meu pai é... Ficou bem famoso, né, mano? E a igreja cresceu e tal Só que... A, como é que eu posso dizer? A, a minha vivência, mano, como filho dele Filho de pastor e, e, e membro de uma comunidade Desde que eu nasci foi, foi, foi de uma comunidade local, pequena, tá ligado? Que era o que a minha igreja era Até a minha adolescência, assim e foi crescendo a partir dali. A partir da internet que cresceu muito. Também virou essa modinha. Uhum. Tá ligado? Virou uma modinha, mano. Virou. É, o É, e para bem e para mal, sabe? Para bem e para é mal. Mesmo. Tem muita gente que, por causa da internet, conhece e tal. E, e enfim, tem, a, tem a, os, o ponto negativo disso. Que eu acho que é um, uma outra pergunta, um outro podcast. Mas é. sobre mim... É... cara, meu pai, ele, de certa forma ele que me influenciou, porque eu sempre vi ele como um profeta, assim, como um, um cara, um comunicador, um cara que pegava ideias e questionava, que, que sempre usou a teologia pra, pra fazer a gente pensar, tá ligado, sempre tentou fugir de clichês, e é o que faz ele ser amado e odiado, né? Uhum. E Então, engraçado... Pe... Você falou, né? As, pergu... Essas pessoas... as pessoas devem fazer muito essa pergunta. As pessoas fazem. E é engraçado porque sempre num tom assim... Poxa, você é filho do Ed, mas... Eu acho que é uma coisa tão... Por mais que seja de universos diferentes... Eu vejo como uma, como uma consequência natural até, mano, porque é como se fosse assim, é justamente porque eu sou filho dele que eu desenvolvi <risos> essa minha oh. visão crítica, que eu me apaixonei por arte, que eu, tento, que eu tento me comunicar com as pessoas e questionar alguns clichês, principalmente ligados à nossa fé... É, então, mano, e, e até, na, até na relação à música, ao rap, ele que me apresentou o Gabriel Pensador quando eu tinha ali um, cerca de 10 anos de idade ele que comprou o disco pra ele ouvir e me mostrou <risos> tá ligado? Claro que meu Ai. pai não é, não é ouvinte de racionais hoje ele até é. entende mais porque a gente troca essas é. ideias mas ele que me mostrou ele sempre me incentivou é, ele escreve umas letras também, que ele me mostra. Então, assim, é, não é uma coisa contraditória, tá ligado? Não é. Parece que é porque, tipo, ah, meu pai é um pastor que sobe no púlpito, e eu sou um rapper que canta descalço na calçada. Mas é a mesma origem do, da, da, da parada, tá ligado? É muito parecido. Eu que acho louco. que é a figura mais parecida um, com o MC... É de um pastor, de um empregador, de um líder religioso, de um, de um mestre, sei lá, seja o universo que for aí. Sim, Faz que sentido? proclama,
0: né? Que proclama uma mensagem, né, mano? É, ah, é legal é? isso. Quer falar, Bjork? Alguém chamou aí?
1: Não, eu tô pensando aqui o seguinte. É, ele falou assim que, pô, o pai dele escreve umas letras também. Eu tô pensando aqui as letras do Ed René, cara. <risos> <risos> tipo, não tem banda pra gravar isso aí, tá ligado, né? Ah, nota, grau, nota 7, é o...
2: Nota 7, mano.
1: Pô, a reflexão do cara é muito sinistra, né, cara? É. Mas, pô, legal pra caramba. MC é, é de caramba. René.
2: É, como, como diz o Marechal, não tem flow, escreve livro, né? Foi isso que ele fez, mano. É,
1: foi, pode es pode crer,
2: foi escrever, foi escrever né? livro, mano. Ai, ai. Mas ele é da hora, ele é da hora, mano.
0: Não, não, mas é legal, é legal porque... É, eu fiz a pergunta mesmo porque eu sei que as pessoas perguntam demais isso, porque, cara, eu convivo com filhos de pastores, né? É claro, não precisa ser famoso. O filho do uh -huh. pastor sempre, sempre apanha, velho. Não tem como, né, mano? E quando... Vou, por exemplo, o Bjork, eu converso com o Bjork sempre... Querendo ou não, o, o universo gospel, ele não. Ele olha o rap ainda com aquele olhar até hoje, né? Tipo, ah, né, mano, música de maloquei. Aquelas histórias que a gente já cansou Sim. de ouvir, né, mano? E, e aí eu imagino você, né? Porque nessa questão do seu pai ter se tornado, né, quem ele é hoje e tal. Mas segue o jogo, é legal ouvir isso, porque desmistifica, né, mano? E até quem tá ouvindo e não, não conhece, né? Ou você, ou não conhece seu pai, porque eu acho uhum. difícil. É, é legal as pessoas saberem isso, né? É, o pior é que as pessoas olham pra ele, véio, já acham que ele vai roubar os caras, entendeu? Então... <risos> é,
1: e, e, é hoje, o, e hoje, hoje eu tenho muito mais cara de pai de família do que antigamente, né, mano?
0: Não, tá, meu, então, ele tá com a, tá tranquilo, hum, tá tranquilo. uma barriguinha também, que, né, vamos dizer uma verdade, né, hum. o daddy body.
1: Um tiozinho, né? Um tiozinho um tiozinho normal, né, mano? Tiozinho, é, um
0: tiozinho. Um tiozinho clássico, né,
1: mano? É, um tiozinho é o... clássico, é. Tiozinho clássico.
0: Não, e o pior é que <risos> Nada o cara fora mudou. O mudou padrão pra minha idade. É, de jane... tá mal, mudou tipo... pro Rio de Janeiro, podia correr na praia, pergunta.
1: Correr na praia? Você tá maluco, irmão. Ai, cara. Mas, ó. Mas, é, é. Deixa eu... eu tenho uma pergunta pro, pro Kivitz aqui, pra gente continuar desembolando o. o... O papo. Mano, eu não sei se pessoas te perguntam isso diretamente, mas sempre me perguntam. E eu é, falei, né? cara, essa é uma pergunta que só o Kivitz pode responder, mano. Eu não tenho como falar. Uhum. A, galera, a galera questiona muito a questão do, do seu relacionamento nas letras e às vezes colocar um palavrão ou outro. Que é já relativo pra caramba também, porque pra algumas pessoas, sei lá, merda é palavrão. Então fica é um bagulho é. muito difícil de, de classificar. Mas é, é, se te perguntam isso diretamente ou diretamente a galera não tem essa moral de fazer essa pergunta? E aí, como é que é isso com relação a você?
2: Mano... Como isso chega é, a você, né? É, na internet, é no começo era, era quase que geral, assim. No uh -huh. Instagram, no Face, no YouTube, tudo vinha isso. E vinha em forma de crítica, não vinha em forma de pergunta, né? Uhum, uhum. Isso que era legal As pessoas que iam criticar e, e me julgar ali, eu deixava quieto Mas vinha a gente me perguntar Fala, mano, eu não entendi, por que, que você Falou essa palavra, você não acha pode errado vinha, vinha a gente perguntar E eu sempre troquei ideia uhum. E... Sei lá, acho que eu tenho 40 músicas Acho que 5 tem palavrão Tá ligado? 6, sei lá pode crer. Só que... É, fica marcado. Ah, mano, isso foi uma característica do meu trabalho que foi tão marcante. Foi, foi bom, tá ligado? Foi bom, foi um diferencial, foi um bagulho e eu nem pensei. E hoje, sinceramente, eu tento fugir, mano. Eu tento fugir. É, e não sei... Acho que é uma questão de maturidade, essa questão que a gente tava falando, que numa época você pensa de um jeito, você fala de uhum. um jeito, é... e não tô dizendo que amanhã eu posso escrever uma letra e não vai ter. Ah, falou que tá tentando fugir. Pode ser que naquele dia esteja puto, né? Mas <risos> hoje se eu parar para fazer um disco, eu vou, eu vou colocar... Eu acabei de fazer um disco com o Silveira que eu não falei nenhum palavrão é, nas letras, tá ligado? Até quando ah, eu sugeri ali alguma coisa que poderia ser interpretada como palavrão, o próprio Silveira falou, mano, você acha que é a melhor palavra aqui? Eu falei, não, demorou. Eu não fui não fui reativo assim, não fui teimoso. Ah, demorou. Você acha crer, que essa palavra pode, pode ser interpretada assim? Na música do Clóvis, mano, que eu fiz com o Clóvis do disco dele, Clóvis Pinho, eu falo, eu falo assim... Existe um mundo que só alguns vagabundos conhecem, eu moro lá e quando vocês quiserem aparece, o produtor achou ruim, falou vagabundo, tá ligado, e o Clóvis falou, é vagabundo, vagabundo, deixa vagabundo mesmo, aí ficou vagabundo, mas eu falei, caramba, vagabundo, e quando eu cheguei com a letra no estúdio pra gravar, eu falei, nossa, hoje eu tô gabarito, mano, o artista é gospel, e eu tô sem palavrão nenhum, eu tava achando que eu tá, tava purinho, tá mano. E aí não tava, tá ligado? E eu já fiz também letra sem nenhum palavrão e fui barrado pelo artista que me convidou, tá ligado? Não pelo palavrão,
1: mas pelas ideias. Que e é muito, muito mais agressivo, né? Muito mais, mais pensar, agressivo. O conceito que de uma ideia bem colocada, ela é muito mais sinistra, né? Claro, mano, mano hoje você pode xingar alguém sem falar
0: nenhum palavrão, brother. Você Não, tá e sabe o que, que
1: eu, eu Fazendo um comentário em cima disso que, que, que o que, o que o falou, que eu acho muito doido, assim, já teve gente que me, que me. Porque assim, a gente lançou a música essa semana, mas a gente já anunciou essa música junto já tem um ano, né? Então, <risos> tipo assim. <risos> então, nesse meio tempo uma galera me trombava e sempre vinha perguntar, pô, e o som com o Eu falei, pô, mano, vai sair. Aí nessa de e o som com o a galera já embalava. Pô, mas e o Kivitz? E eu falei, cara... Aí e... eu lembro que teve, teve algumas pessoas que falaram assim, pô, legal, mas pô, eu não escuto. Por que isso? Eu falei, cara, tu anulou, tipo assim, 95% de coisa muito braba que tem ali pra você por causa de 5% de coisa que talvez você não concorde. Mas, Aí, tem... tipo assim, ah. pensando nisso, cara, é... é... Eu imagino assim, que é num público que a gente trabalha, que a gente alcança mais, mais rápido, né? Primeiro, que é um público de fé. É, é uma treta cara pra se comprar, né, mano? Porque assim, ó, você falou assim, ó, ah, eu já fui barrado até... Cara, eu lembro que isso em meados de 2005, quando eu lancei meu primeiro disco, eu fui impedido também de tocar numa rádio porque tinha a palavra puteiro na letra. Aí... É, e aí eu, o cara me questionou, eu falei, cara... é. É que assim, o som é pra rua mesmo, o bagulho é de rua, e lá nós não fala casa de meretrizes, nem, né, mano? Uhum. É puteiro, cara. <risos> e aí, tipo, é, é, que, oh, de fato, do meu coração, aquilo não saiu como palavrão, cara. Aquilo era o... Se a gente fosse fazer um evangelismo lá, era assim, mano, vamos fazer um evangelismo na zona ali, vamos, no puteiro, vamos. Era, era o nome normal que tinha no bairro pelo barato. Só que eu lembro que já foi uma, foi uma compra, assim, foi um preço caro que a gente teve que pagar e tal. Então eu imagino que você também tenha sentido isso, assim, né, mano? O... O Sim, O cristão, ele é, que... ele é sinistro, né, mano? A
2: questão do cristão com o palavrão é que é, eles acham que é pecado, mano. Pecado. Pode Alguns crer. acham que é pecado. Eu não acho, tá ligado? Eu não pode acho. Crer. Acho que pecado é, é ofender alguém. Quando eu digo que hoje eu repenso o, o, usar o palavrão, é por outras questões, mano. Questão de pode comunicação, crer, crer. Uhum. questão estética. É, e justamente de fechar portas. Porque naquela época ali que eu tava mais raivoso. Mano, se a pessoa viesse falar, ah, eu não ouço sua letra porque tem palavrão. Eu falo, mano, não é pra ouvir mesmo. Você não, não consegue respeitar nenhum palavrão. Não quero e nem que E vai ser tomar, eu... né? quero é. vai... é, <risos> é, <mano>. Exato. <risos> mano. Não quero é... nem que você. Nem vamos trocar ideia, mano. Vamos, tá pode ligado? crer, pode crer. Enfim, e. e... E foi uma estratégia também, mano, tipo, acabou sendo, né? Porque uma vez o Kleber, mano, do Alcubo, a gente trocou essas ideias. Ele falou, mano, por que, que você faz assim? Porque, por exemplo, a galera que ouve o Alcubo não consegue te ouvir. Eu falei, mano, por isso que existe o Alcubo. Porque... É. E existe é. eu, e eu falei é. E eu tenho certeza que tem gente que me ouve Que não ouve ao cubo, então Acaba sendo um diferencial Tá ligado? Sei lá, Pode acaba ver. sendo uma tem, tem gente que se identifica Justamente por causa do palavrão Porque quem não é. quer um palavrão Tem vários artistas Que não usa tá ligado? Enfim, mano, palavrão é, é esse assunto ah. aí
0: Tem Cassiã é, né? E aí, deixa é eu periférico. falar um negócio é
1: Não, mas ó, o legal, não, eu... o legal O legal, mano, hein Poloto o legal é que, tipo assim, por exemplo, pra quem, pra quem tá ouvindo agora, é, é entender isso, tipo assim, cara, é, no, principalmente no público evangélico, tem muita fa essa facilidade de, de rotular rapidamente alguém e parece que tudo do cara é só aquilo, né, mano? E, é, cara, é isso. isso é um erro, assim, muito grotesco, mano, porque eu, eu ouço o som do Kivitz, assim, é um cara que eu ouço, eu gosto de ouvir mesmo, aquele disco do Vento, mano, que oh. em nome do Vento furou, tá ligado? Se fosse vinil, tinha furado aqui no é meu, mesmo? meu play aqui eu gosto, e tipo assim, eu ouço eu olho o conteúdo do bagulho e eu falo cara, tem muita coisa aqui, é tipo assim é, é tipo ler um livro, tem muita coisa aqui e aí eu acho, eu acho muito paia esse posicionamento às vezes e principalmente assim da galera cristã e meio que cancelar as paradas por uma vírgula tá ligado, eu acho um bagulho assim muito me dá uma preguiça danada, né, mano? Me não, então,
0: mas, ô, é, Kivitz, isso é algo que a gente sempre fala aqui, eu e o Bjork, e quem ouve a gente já tá cansado até de ouvir isso, é que esse público cristão hoje, cara, é, se ele não é o mais cruel da internet, né, e do... Porque é na internet que os caras é pitbull, né? É, eu desconheço, meu, nem, nem, nem extremista esquerda, extremista direita é tão Sim. psicopata para cancelar e para julgar, condenar como o, o, o Crente, cara. É muito sinistro o que tá acontecendo hoje na realidade brasileira, a gente já falou disso várias vezes. E aí, meu, vocês são artistas, né, cara? E a artista vai ter que lidar com crítica, com elogio e, mano, imagina a treta que vocês passam aí. Né, e, e é legal essa fala tua, assim. Eu gosto disso, mano. Porque, ó, se o cara não gosta do negócio, vai ouvir o cubo, vai ouvir, né? Sim. Apocalipse 16. Pô, se quer ouvir o Kivits, quer ouvir o Bjork, quer ouvir. E é, sabe o que é mais louco, assim, mano? Que quem é de fora, mano, eu tenho muito amigo que é de fora da igreja, velho. E os caras não conseguem ouvir o ao Não é porque o ao cubo é, é, é ruim, o cubo é ótimo, mano. Mas. É porque os caras querem uma música que comunique com eles. E vocês dois, por uhum. exemplo, vocês falam numa linguagem que comunica com os caras. E, e depois disso, o que o cara vai fazer com, esse, com essa informação, com essa música, com essa letra, com essa poesia, com essa profecia, enfim. Aí é o cara, e aí é a minha parte como amigo dele de poder falar e trocar uma ideia. Mas enfim, é, o Caio tá me enchendo o saco aqui, velho. O Caio é nosso editor, viu, mano? Que você tá ligado, né? <risos> Ele fez uma pergunta, eu vou fazer para vocês dois. Porque é, é para o mas eu acho que o Bjork pode falar também. A pergunta do Caio é: Como que você, você acha que são os ouvintes, os seus ouvintes, para você construir a persona? Nossa.
2: A persona do, do meu ouvinte? É. É isso? É. é isso mesmo. Cara, é engraçado. Eu. Quando a gente faz show na rua, assim show na praça, show em lugar aberto. Vem, vem cada persona, velho. Que dá, dá, dá mais. Do mais variado perfil. Porém, fazendo um, Essa persona, esse estereótipo do meu ouvinte. Eu penso que é alguém. Cristão. De. É, é, sei lá, de, de 20 a 35, 40 anos. É, na maioria homem Embora algumas músicas A maioria é mulher que gosta é, E que questiona algumas coisas Já tem o hábito de questionar algumas coisas Tá ligado? Do, do que é mais massivo Dessa subcultura Subcultura não, né? Dessa cultura evangélica é, Que já que Às vezes já gosta de rap Mas não, não conhece tanto Tá ligado? Uma, uma vez o uma moleque comentou assim: Obrigado, Kvits, por sua causa conheci sabotagem. Aí, aí eu <risos> falei: Caramba, mano, o cara me ouve, me ouve e não conhecia sabotagem.
0: <risos> Nossa, mano, <risos> eu elogio, pô.
2: É, mas. Então, mas você vê o perfil, né, mano? Tipo, que a, de repente a pessoa. Eu acho que isso que é, foi um, é um diferencial também da gente que tem essa comunicação com a igreja. A gente pega. A gente pega as. como é que se diz? A. A aliança com o ouvinte por outros meios. Um artista de rap nacional, ele vai pegar o público do rap nacional. A gente às vezes pega o público evangélico, não necessariamente é. do rap. E aí tem gente que chega via rap. E, mano, são visões completamente diferentes do trabalho. Quando uma pessoa chega via rap nacional e quando chega via. É, cultura evangélica Você vê que os comentários são diferentes As percepções é, E é tudo muito rico, tá ligado? Dos dois lados, mas é diferente E muito o legal é comunicar Com os dois lados, assim Acho que eu tracei um perfil aí, hein?
1: Eu ah, acho que é, isso hora. é o legal e o desafio Ao mesmo tempo, né, Equivitz? Comunicar com os dois lados né, cara?
2: Você se desafia Pra comunicar cara, com os eu... dois lados?
1: Cara, eu, eu me desafio assim a fazer um lance Que consiga fazer isso, saca? Porque, por exemplo, isso aí eu tô falando assim, bem de questões práticas. Por exemplo, linguajar mesmo, comunicação no cru mesmo, tá ligado? É, por exemplo, uma coisa que eu percebo nos rap cristão, é, durante um bom tempo... Agora, molecada mais nova, eu até nem... Não, não sei, não posso dizer tanto. Mas, durante um bom tempo, eu percebi que o rap cristão se voltou muito pra igreja. É aí que eu comecei a analisar algumas letras, cara. E, cara, realmente, assim, os um assuntos que quem não é da igreja não vai sacar o que, que tá sendo falado, saca? Tipo... Sei lá, mano, rap falando de dízimo, tá ligado? De um jeito totalmente
2: <risos> igrejeiro, tá ligado? Então, mas para para... Eu entendo o que você está falando. Só que hoje, nesse negócio de referência, dos rappers usar referência, se você for ver, é uma referência, mano. É uma Duarte. referência. Não, é uma dúvida. referência da vivência dele. Então, assim, você é um ouvinte ah. de um rapper gospel e você não entendeu alguns termos ali, algumas referências bíblicas, Porque quando é do, do outro mano ali, que ele tem usa que várias referências oriental, referência do candomblé, referência... É, pode crer. A gente fala, olha que da hora, referência, me fez pesquisar um bagulho que eu não conheço. E pode quando crer, é da igreja, é... Ah, é igrejeiro, tá ligado? Uh -huh, uh -huh. É, tem um pouco disso também, é um preconceito de nós com tem, nós mesmos. Tem, Mas eu entendo o que você tem. tá falando. Eu entendo o que você está falando. Com tá
1: certeza tem. Com certeza tem. E tipo assim, ó, eu, eu, no caso, eu vi eu vi essa migração, assim. Eu, vi, eu, eu lembro da época que o rap cristão, o gospel, sei lá que nome que se dá pra parada. Eu lembro da época que comunicava muito com o rap comum, com o rap rap, rap normal. Rap normal é ótimo. É, mas assim, não tinha. Essa barreira, esse muro não era tão alto. Eu lembro que na época do meu primeiro grupo, por exemplo, eu participava de muito evento de rap secular. Toquei com facção, toquei com um monte de grupo, porque não tinha essa barreira, era convidado. Hoje, você pega um, os eventos de grande porte, a maioria não tem mais um representante de rap cristão. Então, eu não sei se essa, essa questão da linguagem ajudou a levantar esse muro. Claro que não é só isso, a gente sabe que tudo se polarizou demais. É, e tem isso todo, que eu falar, é, né? Tem toda uma questão envolvida. Mas eu não sei se talvez essa, essa, essa parada também não contribuiu um pouco, para não ficar, tipo, sei lá, é, de repente não, não foi tão atraente a forma de falar então tipo assim aí, voltando ao, ao primeiro papo lá de isso me desafia me desafia nesse sentido de falar assim cara eu eu quando eu escrevo eu penso muito em quem vai ouvir muito 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 acho talvez até mais do que eu deveria mas eu fico pensando isso tipo assim cara é, como é que eu vou achar um linguajar comum aqui entre esses mundos assim né mano é, então é tipo assim aí eu tento fazer o linguajar ser humano né mano sim <risos> nem o linguajar mano nem o linguajar crente mano eu vou falar de humano para humano e tentar é, é, falar com todos, né, cara? É, é, mas é, 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 é eu, eu entendo assim como um, um desafio para todo mundo que faz música cristã e que quer de fato abrir esse diálogo com não cristãos também, né, mano?
2: Mas velho, você, ó, você, tá, você sabe uma fórmula, né? Tipo assim, eu sei que nem você falou, né? Eu não escrevo, eu escrevo pensando no que as pessoas vão. Pensando no ouvinte até mais do que deveria, né? Você falou. Uhum. Eu acho que essa é uma, é uma briga de todo compositor. Pode crer. É... Por exemplo, eu, tenho, eu, eu tô participando agora, recentemente, de um núcleo de composição de pagode pra que enviar bom. músicas pros pagodeiros aí. Mano, aí é 100% pensando no ouvinte. Fala, mano, isso tá na fórmula, isso daí é o que pega, esses termos, esse tema, tá ligado? É tipo, é, é quase que quer uma campanha publicitária, mano. Pode que, quando, uhum. eu, quando eu faço o meu rap, eu, eu, eu me disfaço dessas expectativas. É... Embora fica aquele fantasminha dizendo, desse jeito as pessoas não vão se identificar, não vão entender, isso daí tá muito uhum. pessoal. E mano, por exemplo, o começo do meu trabalho, que é o que eu acho que mais... É, alcançou pessoas, assim e tal... Mas fez barulho, vamos dizer assim... Foram, foram críticas à religião... Música Último Cristão... Tem uma é. música que eu nem canto... Música, né? Que eu nem canto mais, mano... Que é, chama Crente Block Eu ah, nem canto mais... Eu não gosto mais dela... As <risos> eu sei que se eu fosse nessa linha... É, eu sei, mano... Que, eu sei o tipo de rap... Por exemplo, na nossa música, mano... Uhum. Eu, eu rimei de uma forma... Que eu rimei de uma forma que eu tô gostando de compor ultimamente, tá ligado?
1: Pode crer, o... pode crer.
2: Eu, mas eu sei que se, se eu quisesse mesmo que fosse aquela linha, aquelas punch, aí eu colocava ali alguma coisa, de repente um palavrãozinho, aí eu colocava uma crítica ao pastor, aí botava um negocinho do Bolsonaro, sei lá, tá ligado? Ou pode não crer, também, dependendo. Crer. Eu sei, mano, eu sei o que o público ia entrar nos comentários e falar nossa, nossa, que vits, não sei o quê. Eu, você tá ligado, você sabe o, oh, a fórmula. E, mano, só que eu, eu acho medíocre, tá ligado?
1: Pode crer, pode crer. Não, é, é aquilo, né? Tipo assim, em prol do resultado, você deixar de, que, de ser aquilo que você gostaria de ser naquele momento ali fazendo, né, cara? E aí eu vou ser uma outra coisa pra alcançar tal resultado, né? Isso é punk, né?
0: Kivitz, então, essa parada é que, no que você tava falando, você e o Bior, que vocês estavam conversando aí, eu tava ouvindo, eu ia falar que produzir conteúdo, né, mano, é... nesse meio e a gente querer atingir é complicado isso, né? O nosso podcast, por exemplo, a gente vê no meio dos podcasts aí. É, o, o podcast gospel, ele basicamente se resume a pregação ou coisa de teologia, tá ligado? E. Aí a gente chega com um papo diferente. É óbvio que, a gente, que é difícil alcançar a galera, né, mano? E tem gente que já não gosta, porque acha que a gente enrola muito, acha que podcast deveria ser. É, mano, é doideira, né, cara? Então é, é muito complicado essa. essa parada. E mano, é, me fala, fala aí pra gente assim, o que, que tá vindo por aí, o que que você tá sonhando? Você falou uns bagulho muito louco, você tá compondo Pagode, é, tem a moral de lançar um pagodinho aí, como é que é essa fita aí?
2: Mano, esse esse núcleo de composição de Pagode é um é um trampo, é, é para sair como compositor de algum de alguns sambas aí se Deus quiser e os artistas gostar. Não é uma coisa autoral, entendeu? Do, do meu trabalho. Entendi. Do meu, do meu trabalho, eu tô com um projeto pronto, que tá pra sair aí no início de abril, que eu ia postar o teaser ontem, mano, só que é por causa da nossa música, eu adiei. <risos> e... É um disco com Silveira okay. é... e a Estela Yeshua, que é uma amiga nossa aqui de São Paulo, uma MC. E é um trabalho colaborativo de sete faixas, tudo produção do Silveira, Letra minha e, e da Estela. E, mano, tá lindo, véio. tá Eu acho que é um. É, dos, todos os trampos que eu fiz, é o trampo que eu mais gosto de ouvir, assim. É o que eu. Por exemplo, eu tô num churrasco, mano, eu nunca vou colocar um som meu, velho. Eu não gosto de me ouvir. Pode Esse ter. disco eu coloco, porque que legal, tá bonito, velho. da hora. Um pombrado, mano, e o
1: Silveira hein? é um cara. Mano, nem todo, nem todo mundo, talvez, da, da, principalmente mais novo, assim, não, talvez não saiba. Mas, cara, é um baita cara, um produtor irmão cheio, um cantor, mano. assim, que zoa cantando, tá ligado? O cara tira onda. Ele é brabíssimo, 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 cara. Pô.
0: Da hora, oh, oh, oh. Ah, pode falar, pode falar.
2: Não, só enaltecer o Silveira, mano. É, <risos> é uma coisa absurda. Eu já trabalhei com muita gente boa, mano. Mas do nível dele, eu vou te é. falar, mano. É real. Curva, né, mano? Ele, ele, como produtor, é uma coisa. Impressionante, eu tenho, mano, que tá sendo uma escola trampar com ele. Eu pretendo trampar sempre com ele agora. É... E eu também tenho outro disco em paralelo que é um disco mais de música, assim, tô compondo umas paradas no violão, umas coisas meio Tom Zé, assim. Se... Oh, com perdão, né? Com perdão ao mestre se perdão, comparar, com mas...
1: perdão ousadia, né, mano? Mas... Perdão
2: ousadia, mas eu tô tentando, mano. Sem, sem prazo, tá ligado? Tô compondo e o dia que eu falar, ah, acho que eu tenho um disco, mas é um projeto paralelo. Que legal, Meu. mano.
0: Que da hora. Que
2: da legal. hora. Da hora mesmo. Oh, mano, eu quero fazer uma
0: última pergunta e aí você já pode... Porque a gente entrou e você não precisa nem gastar muito tempo. Você falou um pouco é, né, o crescimento da internet, o malefício, o benefício e tal. Você é um cara que suas redes sociais, né, mano? Tipo, é, eu só não sei o Facebook, porque eu nem tenho, mas o seu Twitter você não tem, né? Instagram teu, mano, tem lá uma, uma fotinha do lançamento da semana e, e é isso, né? É, você tem, você é meio low profile por, por, por opção qual que é a tua brisa aí com
2: mano, com a solo profile por preguiça
1: <risos> é... eu entendo, Quase o bagulho eu... é chato cara.
2: timidez assim, timidez de ficar me mostrando nos stories assim timidez e... e burrice também mano, porque sempre que eu posto alguma coisa, eu sinto que movimenta e eu falo, mano, por que, que eu não posto mais? É, então essa mistura aí me faz ser low profile. Isso acaba me trazendo coisas boas também. Mas pra minha carreira me atrapalha muito, mano.
1: Você já tentou se... procurar um coach, cara? <risos> que mano, é,
2: eu tô Eu não tô procurei o coach, mas comecei a estudar teatro, mano. E oh, legal pra caramba. Comecei segunda-feira, hoje foi a segunda aula, mano. E ah, já vi que vai, Bjork, me, Bjork. vai me, aj me ajudar muito, assim. Vai me ajudar Pior que é
0: ator. Bjork já foi o lobo mal, já. É, eu, já fui, eu fui, fui o... Já, já foi mês o paralítico. De maio. O que, é que, o, que é você o foi o mês... paralítico?
1: Cortou a tua fala toda,
0: Paulo. <risos> você não foi o paralítico logo que os caras cortou o teu braço? Não era você? Era não, você era Jesus. não,
1: não. Eu fui o Jesus que deu o braço pro cara. Eu fui na, no mês de maio, é o mês de prevenção ao abuso sexual infantil, né, mano? E aí, a gente foi fazer uma peça de teatro nas escolas e eu era o lobo-mal pedófilo, tá ligado?
2: Pelo que, amor. Que sindicato. Drauzio Varela,
1: hein? Hã? Drauzio Varela.
0: <risos> Mano, <risos> que sacanagem que a galera fez, velho. Ah, mas deixa eu te falar aqui.
1: É, eu fiz teatro quando eu era novão, aconselho de uma psicóloga, cara. Que eu tinha, assim. Eu tinha um bloqueio enorme de timidez, assim. Eu não conseguia falar no volume correto com as pessoas, assim, de tão tímido que eu era, tá ligado? E teatro é um bagulho que ajuda pra caramba, mano. Ajuda muito, porque você vai passar muita vergonha no, no curso. Então é tipo...
2: Senhora, vai mano. te
1: ajudar demais, esse bagulho é muito massa, cara. Mas, cara, de é. certa forma, é, 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 a gente sabe que todo marketing, ele, ele, de certa forma, ele é... Nossa, eu ia falar uma redundância. Eu ia falar todo marketing, de certa forma, é um marketing. Mas, <risos> mas eu quis dizer assim, o marketing positivo e o negativo, de certa forma, acaba gerando um, um, alguma coisa. Então, tipo assim, essa postura também não, acaba sendo, não tornando mais... É, é, não, não deixa a parada um pouco mais Que nem por exemplo Essa pergunta que eu recebi a seu respeito Ele é tão sábio assim quando não, fica, não aumenta esse misticismo com relação a sua pessoa <risos> Tipo assim, pô, ele é um cara que nem posta Pô, ele oh. nem fala Ele, é, ah, pô, ué, a, a, ele a só fala, fala rimando que, Tipo assim, que o cara ele só fica fala quieto é músicas, sábio mano tá
2: Cara, pode ser que sim Mas isso é bom, mano? Será que isso é bom? Pois as pessoas é... me acham tão sábio <risos> Não sei se isso é bom né?
1: Isso é uma cobrança é. da nada, né, mano?
2: É, Como mano. Pessoa... Mas, mano, você então, tava falando, né? De rap, de se comunicar, gerar conteúdo. Mano, eu lembrei de uma letra do Kamal e eu abri aqui o, o Google. Nossa, o Caio eu... deve estar tá chorando agora que o Kamal é o ídolo da vida dele. <risos> porque é engraçado, né? Esse lance de tentar se comunicar. Eu vivo esse dilema. Eu falo, mano, eu sou, eu quero fazer arte. Será que eu, necessariamente eu tenho que me comunicar? tá ligado? E, Pode e se ver. eu, eu vivo um pouco esse dilema. É engraçado. O, o, o sabotagem fala, né, que rap é compromisso e o Cabal fala assim. É, ele vem falando, pá, Aí você pensa, aí você percebe como tudo é tão simples. Palavras combinadas formando frases rimadas, bombando em bases pesadas ou leves conforme a opção a inspiração é natural, mas não vem fácil não, mas eu não posso me esquecer que rap é comunicação então eu tenho que pensar pra fazer não vai adiantar se eu escrever e ninguém me entender, tem que ter coerência habilidade, inteligência lado a lado com a simplicidade, enfim mas eu gosto dessa parte que ele fala né, eu não posso me esquecer que rap é comunicação mano, Pode crer. eu não sei eu, eu gosto disso eu, eu às vezes levo isso a sério mas eu, eu, acho, eu acredito que rap é arte também, porque eu sou da escola, ali sabotagem, né? rap é compromisso, rap é compromisso. Sempre levei mais a sério o meu discurso do que toda a estética em volta.
1: Uhum.
2: Uhum. É, e acho que rap é comunicação, tá junto com isso, desse negócio do rap é compromisso. Só que às vezes eu me permito também ser um pouco nonsense... É, partir para uma coisa às vezes pessoal, que eu falo não, acho que ninguém vai entender, mas eu tô achando tão bonita essa linha aqui, Pode eu ver. me permito tá ligado, eu tô me claro. permitindo então se o sabotagem diria rap é compromisso, Kamal, rap é comunicação eu proporia também, rap é arte no sentido que a arte nem sempre tem que comunicar Oh, é, como, objetivo, como objetivo primário. Ela sempre vai acabar comunicando, tá ligado? Mas ela é, ela é uma expressão, mano. Ela é, ela é meramente uma expressão através do seu, da sua vivência e do, e do seu gosto e do seu, das suas percepções estéticas, tá ligado? É, sacrificar um, uma rima ou um flow pra dar a ideia certa... Eu acho que o sabotagem diria, com certeza. É que ele não precisava, ele dava a ideia certa com o flow certo. Com o
1: flow certo, mas... miserável.
2: Aí, mas eu falar, mano, às vezes, ah, mano, eu acho que eu prefiro o flow, mano, tá ligado? E aí alguém vai falar, hum. ah, você tá errado, mano, porque rap é comunicação. Não sei, mano, tá ligado? Doideira,
1: eu, eu, doideira. Eu,
2: eu deixo essa reflexão, porque é a reflexão que eu faço. Muito bom, eu mano. Eu faço.
0: Mano, muito bom. A gente tá com um tempo mega avançado. É. vits, mano, sério mesmo, velho. Foi sensacional a sua participação aqui, papo cabeça. Ah, que é isso? É... Foi um prazer. Tenho certeza que, mano, você, você colaborou aí com a minha vida, com a vida do Biork e com quem tá ouvindo aqui, mano. Só gratidão mesmo. É... A gente tem. Todo final de, de cast, a gente tem. Primeiro a gente faz algumas recomendações assim, mano, tá ligado? Então, é... vou começar com o Bjork aí, pode ser um filme,
1: uma música, um disco, um livro... A indicação, cara, de novo eu vou ser bem egoísta, eu vou indicar coisa minha. Eu vou indicar a música Cell, que saiu nessa semana, a gente tá gravando um podcast um dia depois do lançamento da música, vocês vão ouvir um pouco mais pra frente, mas talvez você ainda não ouviu a música. Música Cell, com meu mano Kivitz, fizemos um videoclipe, fizemos som, tá em todas as plataformas, tá no YouTube, tá em todo lugar. Então vai lá, ouve, compartilha com as pessoas e faz a parada andar, porque a mensagem é boa e porque a gente precisa pagar a conta, em nome de Jesus. Então faz, <risos> nos ajude a fazer as coisas andarem. É, não, tô brincando, mas não tanto, mas tô brincando um pouco. É, eu quero indicar isso, cara, é ir de livro, cara. Eu gostaria de indicar um livro hoje sim, cara. É, no, na outra vez, aqui no episódio passado com o Burja, eu ia indicar esse livro, mas eu acabei não indicando E aí depois eu, eu, eu acabei passando Mas eu queria indicar um livro que, eu, na verdade é um livro que eu li faz muito tempo Mas como eu conversei essa semana sobre ele com uma pessoa Eu vou indicar aqui também, que chama O Fator Melquisedeque é um livro legal pra caramba. Bra e esse bom, livro, bom. No, no geral, ele trata um pouco dessa forma que Deus tem de quebrar a cerquinha que a religião coloca e estipula até onde ele vai, e ele quebra e vai na frente e faz as paradas. Esse livro é bem legal sobre essa relação de Deus com culturas diferentes. Assim, é um livro do caramba. O Fator Melquisedeque é o nome.
0: Da hora, mano. Esse livro é a cabeceira das e da vida. Um é bom demais. Kivitz, e aí, mano? Tem alguma coisa que
2: você quer indicar aí pra galera? Ah, mano. Antes disso... Agradecer aí o carinho de vocês. É. De, Não, de... Se você quiser
0: indicar e depois você agradece, que ainda tem a parte do, do, do agradecimento.
2: Ah, tem a parte do agradecimento? <risos> ah, ah, mas Caio, é, que, claro. é, é que eu tô manda muito grato, mano, então vou agradecer do azedo É nóis, então manda bala. <risos> na parte da
1: indicação, Caio, na parte da indicação do que coloca um fundo musical de sábio. <risos> <risos> vai lá, vai
2: lá. Mano, eu vou indicar então Já que o Björk já indicou o nosso som Eu vou indicar é... Falei dele né? Falei dele hoje O Tom Zé Disco de 1975 é... Todos os olhos E De anexo As entrevistas dele no, no Roda Viva Ele tem três entrevistas por Roda Viva Se tiver paciência de ver as três. Mas, se não tiver, vê só a primeira. Que ele tava completamente é, sem moral no Brasil, lançava as paradas, ninguém queria saber. E o David Byrne descobre ele em Nova York, e ele vira o cara que mais vende disco na Itália, na França e Nova York. E aí, de novo, as pessoas dão moral pra ele aqui no Brasil. E ele fala um pouco sobre isso, do que jeito louco. baiano dele, que é maravilhoso.
1: Que e. Ótimo,
2: mano. De leitura Eu recomendo meu irmão Meu amigo Ronilson Pacheco Nossa, é, bravo Teologia Negra E... E todos os... Tudo que ele escreve, mano é, No Facebook, os artigos hoje ele, tá, hoje ele tá morando em Nova York Lá no... No Harlem, se eu não me engano Quase certeza que é lá E... E fazendo o mestrado dele. E é um teólogo, mano, brilhante. E que... Enfim, mano. É a minha indicação essa. Eu da duvido
0: hora. que o Ronilson participa do Café Forte. Eu duvido, né, mano? Então... Duvido, duvido. Eu também, duvido. 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 Vamos ver se o se nosso amigo Kivitz não indica o, o podcast que ele vir <risos> falar aqui do livro. <risos> da hora. Mano, é, eu fui indicar um seriado, cara. É, pô, Kivitz, acho que nós temos um bagulho muito incomum, porque eu sou aficionado por futebol, e o São Paulo é um bagulho que é até... Mano, se o São Paulo perde, eu fico mal, então faz oito é, anos que eu tô mal, e... <risos> tô tá vivendo mal! <risos> tô, tô numa depressão profunda, <risos> mas é sério, cara. E eu comecei a assistir, cara, um seriado da Amazon Prime, é um seriado original chamado This is Football. Né? Ah, Isso do é Guardiola, futebol. né? Que não, é, não do Guardiola é que é, aparece várias coisas, né? Mas ó, talvez seja falando você é do estilo do Guardiola, do Guardiola, mano. Oi. Eu já li o livro do Guardiola, brother. Nossa, aí, fica a indicação eu... aí. É brabo, né? é brabo. E esse, esse, esse só pra você entender, assim, eles vão falar de várias coisas do futebol, né? Do Messi, e mano, os caras falam, e o futebol é uma Rogério parada Sene? que... Rogério Senna, fala do Rogério Senna. <risos> Tinha que falar, né, mano? Porque é um mito, né? Esse é o um verdadeiro Não, mito. É do... Esse Mas... é o um verdadeiro. Democrata. Mas
2: fica
1: assim. <risos> ô, mano, fica ô, mano, a dica ô, mano. aí. Gente. Mito deixou de ser um bagulho legal, não usa mais isso, cara, por favor. Ah, o Brasil conseguiu zoar essa onda tá de mito, cara. Chama depende o cara de outra coisa, tá não chamem de mito, pelo amor de Deus.
0: Não, pô, mano. É... Mas enfim, a minha indicação é essa: Amazon Prime aí, mano, com esse seriado é animal. Pô, o futebol é uma parada que a gente... a gente não tem ideia do poder que tem o futebol no planeta, velho. É, é uma parada louca, no trailer eles falam, né, tipo, o futebol agrega mais pessoas que qualquer religião do planeta, mano, é um absurdo isso, né, tipo, são bilhões de pessoas aficionadas por um esporte, cê é, você é, é louco, mano, você é louco. E hoje é
2: 70 mil lá no Morumbi, mano.
0: Hoje é 70 mil no Morumbi, não, não, não acho que não vai dar 70, porque a oh. PM não deixa mais, mas enfim, pessoal, é...
2: Pra pegar um corona hoje à noite, hein?
1: Tá fácil, hein? Hum, tá fácil. Meu <risos> Deus, meu Delícia. Demais. Mano, vai de Toma máscara. Toma 3x0, pega um corona ainda. Pelo amor de Deus. Vai de máscara, oh. álcool em gel e cumprimenta as pessoas só de longe. Esse é o segredo.
0: Ô, oh, Kivis, agora sim, se você quiser falar as últimas palavras, agradecer e também já encaixa Caraca. aí como é que. Como é que as pessoas...
1: É, óbvio. Não vai... oh, Foi só uma brincadeira o negócio do coronavírus. Papo de últimas palavras, caraca. Foi só zoeira, poloto, cara. Não vai morrer, tá ligado? Não, não.
0: Não vai morrer, não, mano. É quarentena. E aí você já pode falar das suas redes sociais, onde que as pessoas acham o seu som. Faz o seu jabá aí, mano. Fica à vontade.
2: Tá. Mano, agradecer... É... A paciência comigo aí nas questões técnicas e... E o carinho de vocês, mano. Fiquei muito feliz quando o Biorco falou que ouviu o meu disco bastante. Não sabia dessa informação. Muito. É, que o Caio me ouve. Que você também. Mano, é... E, e pelo espaço, tá ligado? De trocar ideia, o, o carinho nas perguntas mesmo. Tipo, porque as... as... As perguntas sempre são em torno de... do meu pai, deu de falar palavrão e deu de ser branco. É... Oh,
1: faltou a gente perguntar isso,
2: ser <risos> ser branco, Fal... putz. Gente... Que não tem muita dúvida, né, mano? Sou branco pra galera. Mas <risos> é... a gente conseguiu fugir disso, trocou várias ideias, foi bom. E. Ah, mano, e agradecer quem. O ouvinte, né, mano, que teve paciência pra chegar até o final. Parabéns. E, e parabéns, mano. Além de, de, de obrigado, merece um parabéns, porque a gente falou pra caramba. E, mano, tamo <risos> junto quando vocês vierem pra São Paulo, me liga. É, Opa! Tô aqui. Amanhã tô, amanhã aqui. tô aí, Demorou? vamos tomar um café. <risos> e é isso, mano. Boa, e pra te achar aí, mano? É Spotify, é né? Kivitz, né? Ah, então, é... o melhor, a melhor maneira de me acompanhar aí é no Spotify e no YouTube. KvitzKIVITZ e no YouTube KvitzKIVITZ. Eu tenho Instagram também, só que é meio devagar. É... Kvitz também, sem novidade. Mas é isso, estaremos por lá. E, mano, eu não sou muito de postar, só que eu sempre troco ideia quando a pessoa me chama ali no, no, no direct. Então, se o ouvinte aí tiver a fim de trocar ideia, ou, ou alguma pergunta que não foi feita aqui, alguma, sei lá, mano, alguma qualquer resenha, eu tô à disposição, mano, de todos e todas. Da
0: hora, mano, humildade da sempre, hora. muito bom, mano. Valeu de novo. É, é, mas... Caras, e ouvintes, amigos, amigas, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é, o Bjork tá no Spotify, o Bjork tá no, no YouTube também, o Bjork tá no... no... No Serasa. Twitter, será... Facebook. Tá em tudo, tá em tudo. É Bjork com B-I-O-R-K-I, né não? É... É Nossa, isso. vocês podiam fazer o Bjork Vitz, né? A dupla. Nossa, que bosta. É... <risos> que bosta. Eu sou o Poloto em todas as redes sociais. Poloto com dois T's de Trivela e... Ah, o Café Forte tem um e-mail, se você quiser mandar um e-mail, né? Pra pedir alguém namoro, etc. Cobrança. É, né, Caféforte arroba caféfortecast arroba gmail.com. Nosso Twitter que só escreve gravando é o arroba caféfortecast. E é isso aí, mano. É nós tamo junto. Um abraço mandem, pra
1: vocês, todos. Mandem e-mail, mandem e-mail, gente. gente mandem e-mail.
0: Manda um café pra nós. Manda presente e dinheiro. Demorou? É, dinheiro,
1: dinheiro, principalmente.
0: Tamo junto? Um abraço, galera. Deus abençoe aí, tamo junto. Nossa, mandei um Deus abençoe. Tô gospel, hein?
1: Amém, irmãos. Deus abençoe <risos> vossas vidas. Graça e paz. Falou, abraço. Tchau.